2: ?»« I was thinking there might be rules
1: »«
2: Let me put it this way, very few make it all the way without uttering a word »« But to carry on, Mary Lee, just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before
0: »« Au sommaire aujourd'hui, la, la première émission d'une série de deux, consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD » Avec trois films de Mario Bava sortis chez ESC, Le corps et le fouet, une hache pour la lune de miel et la baie sanglante, New York 2h du matin et L'exorciste 3 sortis chez ESC, Le Moulin des Supplices de Giorgio Ferroni sortis chez Artus Film, Utoya 22 juillet, The House Jack Built de Lars von Trier, Fellini Satiricon, tous trois sortis chez Potemkin. Pour ces deux émissions, cette série de deux émissions, l'équipe tient à remercier plus particulièrement Mathilde Gibot, Kevin Boissezon, Christophe Cosins, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide. Pour causer sorties Blu-ray et DVD, je suis aujourd'hui accompagné de celui que l'on surnomme la bête noire de Compiègne. Il s'appelle Damien Demey, c'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines
1: et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également à nos côtés, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous invite à hanter l'indépendante librairie dessine compiénoise. Librairie dessine.com pour en savoir plus. Hi John Hi everybody hey, Bonjour à toutes et à tous. Toujours présent, le fidèle Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas
1: Salut GG, salut John, salut Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes. Nous allons débuter cette émission
0: par une triple sortie Bavaesque hein, chez, chez ESC édition, euh, à, savoir, à savoir Le corps et le fouet, un film de, de 1963, euh, qui intervient bah, juste avant que, que Bava réalise euh, euh, son, son premier, enfin, Six femmes pour l'assassin, en 1964, le, le, le diallo qui va vraiment euh, inventer le genre, hein, parce qu'avant il avait fait les prémices du dialogue mais c'est vraiment en 64. Euh, qui, qui, qui lance le genre avec euh, six femmes pour l'assassin euh, c'est juste avant aussi les trois visages de la peur, un hein, sommet du film à sketch euh, voilà et que, que l'esthète Bava signe le, le, le corps et le fouet donc euh, et puis euh, les autres sorties ESC euh, parce que les, le corps et le fouet quand même, je vais, je vais terminer rapidement, c'est l'histoire d'une relation amoureuse sadomasochiste qui continue après la mort, on ne sait pas vraiment si elle se déroule dans la tête de la protagoniste ou si elle, est, elle a vraiment lieu, euh, sachant que que le, le, le Kurt Mindle, le fouetteur, c'est Christopher Lee, voilà. Euh, et puis euh, et que la belle, c'est Dahlia Lavie voilà, qui est très bonne d'ailleurs dans le rôle qu'il joue très bien, euh, parce que c'était pas un rôle, c'est un rôle qui peut être à la limite du ridicule et elle est excellente. Euh, et puis, bon, derrière la caméra, il y a l'esthète, hein, l'un des plus grands metteurs en scène de tous les temps, le Stanley Kubrick du bis italien, hein, voilà, euh, Mario Bava, hein, voilà, le secret longuement jalousé, longuement gardé par une communauté de cinéphiles, bon, puis après, quand Scorsese et puis euh, Burton, ont dit qu'ils adoraient Bava, et Tarantino et tout ça, bon, c'est plus un secret maintenant, tout le monde connaît. Euh, et puis après, dans les autres films sortis par ESC, il y a une H pour la lune de miel, un film de 70, qui personnellement est pas mon préféré qui est souvent considéré comme un comme un Diallo euh, qui, qui, qui fait un peu preuve d'une psychanalyse de comptoir quand même euh, voilà euh, qui, 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 qui mais par contre qui est esthétiquement une merveille hein. voilà ça c'est 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 normal c'est baba euh, et puis euh, après il y a un film que j'aime beaucoup qui est un film de 71 s'appelle la baie sanglante qui est un peu, alors que le, le, le Bava a toujours tout fait à contretemps, c'est-à-dire que il crée en, avec son film à sketch, le sketch Le Téléphone, issu des Trois Visages de la Peur donc en 63, il, il commence à créer le dialogue euh, il en pose des prémices, avec Michel Mercier d'ailleurs, qui est ravissante euh, et puis euh, il, il crée aussi, il fait aussi La Fille qui en savait trop euh, juste avant, qui pareil pose des bases du de dialogue puis en 64, il invente vraiment le dialogue tel qu'on le connaît, tel que il a eu lieu au cinéma avec Six Femmes pour la et euh, mais il n'en tirera jamais profit parce que son film va pas marcher. Et c'est Argento en 70 qui va relancer la vague du dialogue enfin en 69-70 avec l'oiseau plumage de cristal. Et à partir de là, ça va cartonner. Puis comme les Italiens savent le faire, dès qu'un truc cartonne, et ben ils, ils en font 10 à la semaine qui sortent sur les, dans les salles. Et euh, Baba va décider de mettre un terme au dialogue avec la baie sanglante en faisant le dialogue ultime. Où il fait carrément euh, fi de l'histoire pour faire un, un truc assez terrible. On en, on en, parlera, on en parlera de toute façon euh, ensuite. Et puis en même temps, il annonce le slasher, bien avant le premier slasher, en fait, parce que là, c'est aussi la création du slasher avec la, la baie sanglante. C'est la jonction entre le giallo et le slasher. Voilà, c'est assez fascinant. Euh, Thomas, je sais que tu t'es replongé dans, dans Bava pour cette émission. Pour ce, sur ces trois films, tu t'es tu, tu, tu fait plaisir avec l'esthète italien, le sang, Remasque. masque.
1: Oui, alors, par contre, je, suis, je, je, je vais être beaucoup moins bavard que vous sur ce cinéaste euh, transalpin, parce que je connais moins bien, je maîtrise moins, euh, même si j'apprécie beaucoup. Euh, moi, j'ai une préférence pour le Coal Fouet. Euh, je pense que son petit côté fantasmatique, euh, cette ambiance un peu fantastique, m'intéresse me, me, plus. Euh, C'est vrai qu'esthétiquement, le film est très beau, très mystérieux. Euh, on a vraiment l'impression d'assister à un cauchemar réveillé. Euh, une, hache, une hache pour la lune de miel m'avait peu convaincu la première fois que j'avais vu. Et en fait, je me, en le revoyant, je me rends compte qu'il y a une continuité esthétique et, au niveau du, des décors euh, avec euh, Six Femmes pour l'assassin on est un peu dans, 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 la même, euh, dans la même société quelque part mais mmh. c'est vrai que c'est un film un peu plus anecdotique même s'il est euh, euh, mis en scène avec, euh, avec Brio hein. Elle a La baie sanglante, alors la baisse sanglante euh, la première fois je l'avais vu, je ne l'avais pas du tout aimé. Eh oui, j'avais pas du tout aimé. C'est étonnant. Euh, J'y voyais un côté. Euh... Enfin, je m'attendais à un film euh, comme Opération Peur, euh, Six femmes pour l'assassin, quelque chose de très esthétique. Et puis, euh, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit merde, euh, les cadres ils sont moches, euh, c'est naturaliste, etc. Mais en fait, en le revoyant, je me rends compte que c'est pas du tout naturaliste. L'image est très travaillée, notamment à la première scène de meurtre avec le fauteuil roulant. Il y, a, il y a de la mise en scène, il y a du travail sur la photo, sur les cadres. Alors, en le revoyant, je me suis dit que c'est quand même un un putain de film pervers bien sadique et, euh, qui va très loin dans le nihilisme. Je me demande si c'est pas plus encore plus nihiliste que euh, euh, Rabbit Dogs. Et, euh, donc, euh, bon, Détroit, je préfère quand même le corps et le fouet, euh, avec ce, ce côté romantique, très ironique dans la musique, euh, qui prend un peu à contre-pied finalement euh, le point final de l'histoire. Euh, C'est celui que je préfère, Détroit. De toute façon, j'ai toujours une préférence pour le fantastique que pour le, les choses euh, qui sont plus terre-à-terre, euh, terre comme l'horreur.
0: Bah, on est dans le fantastique gothique, hein, avec le corps et le fouet. Mmh. On est vraiment dans quelque chose de, 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 de gothique. On est aussi euh, dans le corps et le fouet... Euh, euh, on peut faire le lien aussi avec Un nuage pour la lune de miel par exemple on est sur des thématiques qu'on retrouvera tout le temps chez, chez Bava, Bava a toujours illustré des frustrations sexuelles hein, on le voit, hein, et même dans La fille qui en savait trop il y a cette scène où il y a une sorte de toile qui est tissée dans la, dans, dans la maison à un moment en fait elle est frigide cette femme c'est sa frigidité qui est symbolisée il a toujours été passionné par la psychanalyse Bava et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute sa filmo jusqu'à Choc, euh, qu'il qui co-réalise avec son fils Lamberto plutôt un film de, de, de fin de carrière euh, et une hache pour la lune de miel sur lequel t'as pas énormément développé, c'est pareil effectivement, ouais, c'est un, peu... un côté il y a carrément quoi, il enfin, y a un côté ah ouais. oedipien, alors, qui
1: est parfois maladroit, je trouve en fait dans, dans le film, mais, mais on et... s'en fout un peu en fait. Il euh... mm. y a un petit côté misogyne, hein. enfin le personnage est misogyne. Le personnage. Le personnage. Oui, oui. Le personnage est misogyne. On peut aussi éventuellement euh, envisager qu'il est impuissant quelque part. Mm. On se demande. Parce qu'il y a cette femme à qui il ne s'entend pas du tout, il s'engueule. Il faut, faut préciser, en fait, c'est un faut, grand couturier euh, oui, et c'est un, un tueur. tueur. Voilà. C'est un tueur, il tue les femmes qui travaillent pour lui, qui décident du jour au lendemain d'aller se marier. Hmm. Voilà. Euh, il est marié avec une femme à qui il ne s'entend pas du tout. On ne sait pas pourquoi ils sont mariés ensemble, parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et puis, euh, ça ne correspond pas du tout au genre de femme qui, qui semble l'attirer en plus. On dirait qu'il s'est marié, enfin je crois que c'est dit d'ailleurs dans le film, hein, qu'il s'est marié par, par intérêt, parce qu'elle était riche, je crois. Donc on peut éventuellement penser qu'effectivement, euh, cette fameuse hache pourrait être un palliatif à, à son impuissance.
0: Ouais, J'ai envie de dire aussi que, que, que le film « pâtit de « Il rosso segno della Folia, qui est quand même plus joli comme le, le, titre, le titre italien, euh, « pâtit un petit peu de la présence de, 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 dans le rôle de, de ce type, de John Harrington, euh, de l'acteur Steve Forsy Forsythe, je sais pas comment on le prononce exactement, qui est quand même quand même assez fade hein, comme acteur, qui qui est euh, du, du, contrairement aux acteurs d'ailleurs qu'on trouve dans le Corps et le Fouet qui sont excellents euh, et qui Dalia Lavie et Christopher Lee qui sont sont, sont sont vraiment impressionnants et qui portent aussi le film parce que il y a ça manque d'ambiguïté, c'est-à-dire que dans le film dans dans le Corps et le Fouet il y a de l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment si, si ça se passe dans la tête de Dahlia vie ou pas, tandis que là, dans le film « dans, dans nuage pour la lune de miel bon, », c'est une étude un peu clinique bon, et très esthétique du cas d'un tueur qui a une frustration sexuelle, c'est évident qui est... Qui est voilà, qui un, personnage que un peu est un,
1: psychotique. J'ai l'impression que c'est aussi un peu écrit à la va-vide, parce que à un moment, il fait rentrer un élément fantastique on sait pas pourquoi on sait, on, on, ça, ça colle pas il y a quelque chose qui colle pas au niveau de la tonalité mais par contre, il y a un truc que j'apprécie bien dans le film, c'est ce personnage du flic c'est euh, un colombo-italien. Je trouve que ce personnage est très fort. Vous écoutez Culture Prohibée.
0: Alors, moi je voulais quand même parler un peu plus longuement de La Baie Sanglante parce que La Baie Sanglante c'est un film que je trouve très très important et qui a un peu mésestimé, enfin à mésestimé plus maintenant. Parce que Toubava était mésestimé à une époque, mais plus maintenant, mais en tout cas qui est, qui est un film très important dans l'histoire du cinéma d'exploitation, en plus de, de, de la série B. Euh, alors le film est simple, la comtesse Frédérica, c'est la propriétaire d'un gigantesque domaine, une baie donc qui attire les convoitises. Elle est tuée par son mari qui maquille le meurtre en suicide, à peine a-t-il fini sa salle bosonne qu'il est également assassiné. Euh, son corps est jeté à l'eau, la thèse du suicide est retenue concernant la comtesse. Tout un microcosme, plus ou moins lié à la défunte, vit sur le domaine, et ils vont tous s'entretuer pour faire main basse sur la baie. Euh, alors c'est un film qui a été étonnamment, moi je trouve qualifié de tragédie, je ne vois pas en quoi c'est une, une tragédie, moi je trouve que c'est un incroyable exercice de style en fait, hein, où euh, le scénario il retort, il, il reprend à la fois tous les archétypes du dialogue de machination, mais c'est aussi, pour Bava, un support pour réaliser une œuvre expérimentale est vraiment, je pense qu'on peut dire, c'est une œuvre expérimentale et c'est sans doute la plus radicale de son auteur avec Lisa et le Diable. Lisa et le Diable, d'ailleurs, qu'on a redécouvert beaucoup plus tard, puisque Lisa et le Diable, tel quel, a fait tellement peur à son distributeur qu'il l'avait remonté en rajoutant des séquences d'exorcisme de, pour le sortir en salle, parce qu'il s'imaginait que jamais personne allait pouvoir euh, comprendre ce film qui, pour le coup, en plus, euh, euh, montrait clairement cette euh, une, une relation, euh, euh, comment dire, nécrophile hein, à un moment du film et tout. Bon, voilà, c'était assez, assez étrange. Et je trouve que dans La Baie Sanglante, ce qui est fascinant, c'est euh, de voir à quel point Bava s'affranchit des codes du Giallo pour les triturer pour en faire autre chose. Et il en fait un film en fait. Dans ce... la seule chose qui compte, c'est la mise en scène. Le récit n'a absolument plus aucune importance. D'ailleurs, il y, y, y a un regard sur les insectes, il y a un regard. Euh, voilà, euh, le réalisateur est omniscient, c'est lui qui décide comme dans Six femmes pour l'assassin. D'ailleurs, parce que dans Six femmes pour l'assassin, euh, euh, à la fin, il y a un plan séquence, un travelling, la caméra se déplace, et c'est lui qui nous indique qui est le tueur en déplaçant sa caméra, parce qu'en fin de compte, euh, ce point de vue ne correspond à aucun point de vue des personnages. C'est le point de vue du réalisateur, c'est le démiurge, il décide, c'est lui qui, qui, qui décide. Et là, dans ce film-là, c'est pareil, alors je ne vais pas revenir sur le casting qui est extraordinaire, mais il y a une de mes petites préférées, il y a Claudine Auger, une ex-James Bond girl que j'aime bien, euh, et euh, mais il y a des scènes très marquantes. Il y a ce couple qui est transpercé en, en plein coït, il y a un type qui prend une, une serpette en plein visage, 71, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, c'est des trucs qu'on verra dans Vendredi 13, des années plus tard, mais qu'on qu voyait pas du tout à l'époque. C'est hyper gore. Euh, le la mise en scène extraordinaire, le premier meurtre de la comtesse là, il est extraordinaire. C'est à dire, elle, elle est pendue comme ça. Enfin, il tout un stratagème qui est mis en place par son tueur, et là, on voit son fauteuil parce qu'elle est en fauteuil roulant qui tombe. La roue continue de tourner, et puis au moment où elle meurt, la roue s'arrête de tourner. Ben, c'est de la mise en scène, c'est du cinéma, quoi. Bon, voilà. Et, euh, la baie sanglante, pour moi, ça annonce le slasher, parce qu'il y a tous ces éléments que, que je viens d'annoncer. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on a clairement l'impression que Bava veut mettre euh, un terme au dialogue avec ce film. Il dit, voilà, c'est le genre que j'ai créé, c'est le genre que je, je, je détruis aujourd'hui. Voilà, je l'amène vers autre chose. C'est terminé le dialogue tel que vous l'avez connu. Voilà, regardez ce que j'en fais. Et puis, en fin de compte, une fois de plus, parce que, bon, commercialement, Bava, par contre, c'était pas trop un génie. Hein. Il s'est souvent planté, il a souvent fait des films en avance sur son temps parce que le slasher va cartonner, mais bien plus tard, euh, et euh, en fin de compte, le diallo va cartonner à partir de 70-71, et c'est les plus belles années du genre, et Benvan bon n'en fera plus. Donc euh, il a inventé le genre et il n'en fera plus, parce que c'est quand même incroyable d'être un cinéaste qui a inventé un genre. Il ouais, y, y en a très peu dans l'histoire du cinéma. Voilà. Donc, euh, et du coup, il n'en fera plus, et il reste, il reste ce film, qui pour moi est un film... Euh, exceptionnel, je trouve vraiment que c'est un grand film de Baba, et il mérite euh, largement d'être euh, revu, pour
1: moi c'est un de ses meilleurs films, même s'il n'est pas gothique ni fantastique c'est un grand film Justement, ce que tu disais, comme quoi il met fin euh, il, tue, il tue sa propre création, je pense que c'est ça qui m'avait gêné, je m'attendais à un diallo et j'ai vu autre chose on va un peu rester avec un,
0: un italien, enfin un italo-américain puisque euh, est sorti chez ESC également euh, New York 2h du matin d'Abel Ferrara, euh, un film de 84, euh, qui raconte en gros l'histoire d'un tueur de, de strip hein, qui est traqué euh, par un type qui dirige une agence de Call Girl, euh, voilà, qui est interprété par Tom Béranger, euh, le casting féminin est assez euh, assez impressionnant. Il y a Mélanie Griffiths au top de sa beauté. Il euh, euh, y, y a Maria Conchita Alonso, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup vue, qu'on a un peu oubliée, euh, qui est qui était euh, l'héroïne féminine d'extrême de, préjudice de, de Walter Hill, par exemple, avec Nick Nolte. Enfin, euh, il y, y a vraiment il y a Ride aussi qui sera plus connu pour être l'acolyte de Schwarzenegger dans Commando. Euh, voilà. Et il euh, y a des acteurs incroyables dans ce film qui est une une sorte, moi je trouve un peu de verrue, un peu, un peu étrange. C'est un bon film, c'est pas un grand film. Et euh, c'est un film très étrange, on dirait qu'il... Alors j ai, j ai, les bonus m'ont confirmé en fait dans ce que je pensais, c'est-à-dire qu'à un moment quand on regarde le film, on se dit euh, ah, ça doit se passer dans les années 70, mais en fait c'est un film de 84, c'est bizarre, mais en fin de compte effectivement, bah, il l'a écrit dans les années 70 ça correspond à une réalité de, de New York des années 70, parce que lui, les clubs de striptease, il les connaissait, d'ailleurs il, il fera beaucoup plus tard Go Go Tales, sur les, les, go -go, les clubs de gogo Go, -go dancers et tout ça c'est comme ça qu'on appelle ça, comme ça, pardon, aux états unis et euh, New York 2h du matin, moi je, euh, quand on le revoit aujourd'hui, il y a des références à John Ford avec un combat de boxe qui revient tout le temps. Et à Tom Béranger, parce qu'en thème Tom Béranger, il est travaillé par une pulsion de meurtre en fait et donc il a peur de tuer des gens parce qu'il a tellement de puissance dans ses mains les gars, vous comprenez pas que s'il te met un coup de poing dans ta tête tu peux mourir il a tué un mec sur le ring au jour, un jour c'est un ancien boxeur et donc c'est un flashback qui lui revient tout le temps, alors bon quand il revient dix fois on a compris en fait mais bon ça euh... et euh... bien sûr évidemment on se doute qu'il va y avoir la confrontation avec le tueur à un moment quoi, voilà, mais le film malgré tous ses défauts il a une âme, il a quelque chose moi je... ça me rappelle un peu ce moi, j'aime ce cinéma là, même s'il a plein de défauts. Ce film, Bon, là il y a la version en plus intégrale avec les il y a... qui est montée différemment, elle n'est pas plus longue, mais il y a plus de striptease, il y a plus d'injures de... parce que la, la, la production avait eu très peur à l'époque. C'est un film qui a fait tellement peur que ce départ c'était produit par une grosse major et euh, en fait, ils l'ont refilé à une toute petite boîte pour le distribuer. Quand ils ont vu le film à la fin, ils ont dit oh là là, là mais il est fou ce mec qui nous a fait ce film et. Euh, en fin de compte, même Ferrara, quand il en parle, on sent bien que ce n'est pas son film préféré, mais qu'il y, y a un certain attachement, il manifeste un certain attachement, et moi, j'aime ce genre de, de, de film puisqu'on parlait de Lustig dans une de nos dernières émissions c'est un pur new-yorkais on retrouve cette esthétique quand même très particulière comme Lustig, c'est vraiment un film avec, euh, avec une âme c'est vraiment un film qui est le reflet d'une époque il y a une vraie esthétique euh, comme il y en avait une pour le film noir dans les années 40 par exemple, une vraie esthétique et, et on retrouve des choses dans tous ces films urbains des 70-80, les, les Warriors Taxi Driver, Main Street, Serpico le Policeman de Petri aussi qui est un peu oublié on retrouve quelque chose qu'on ne retrouve plus dans le cinéma d'aujourd'hui et, et ces films sont pour moi inimitables parce que j'en veux pour exemple par exemple, ce revival, ces dernières années Stranger Things, ce revival des, des productions en blinde, tout ça Bon, euh, mais ça on peut pas faire de revival de ça, puisque c'est une époque c'est une esthétique c'est est, 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 est un milieu qui n'existe plus, parce qu'en plus New York a été entre guillemets, pacifié par Rudolph Giuliani. Donc euh, c'est vraiment... Euh, à part peut-être La nuit nous appartient en 2007 de James Gray, que j'aime beaucoup, mais on retrouve plus cette esthétique et c'est ça que j'aime dans ce film, plus que le film lui-même, qui n'est pas un grand film. Voilà.
1: Ce qui, ce qui est appréciable dans le film, c'est la façon dont il dépeint euh, ces, tra ces travailleuses de la nuit, qui ne sont pas des prostituées, mais ce sont euh, des, des, des femmes qui peuvent... Euh, euh, subir le regard des autres comme étant des femmes de mauvaise vie parce qu'elles se, elles se, elles font des, des strip et la façon dont il les dépeint, on voit qu'il aime ces, ces femmes-là, on voit qu'il aime ce milieu-là. Bon, par contre, euh, moi, le gros problème du film, je trouve que c'est quand même un film où, à la fin, euh, c'est un petit peu ridicule et as quand même un combat de deux de mâles alpha pour une nana, l'un pour l'éventrer euh, et l'autre pour lui faire des câlins. Mais as quand même un combat bien ridicule, bien années 80, de deux mâles alpha qui se foutent sur la gueule. Quoi. Là, 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 je trouve que c'est vraiment le gros défaut du film et c'est en ça que je trouve que le film a, a très vieilli sur ce, de, de ce côté-là. Dans la façon dont il personnifie les personnages masculins. Par contre, les, les personnages féminins, je trouve qu'elles sont très bien très bien écrites, très bien, très bien écrites euh, très bien et là-dessus, c'est bien. Mais euh, là, je... Je trouve qu'il a tous les stigmates du, du cinéma des années 80 sur la, la façon dont il décrit les, les hommes. Quoi. Il y a chez Ferrara, je suis désolé, peut-être parce qu'il a travaillé
0: longtemps, même très jeune, je crois qu'il était ado ou enfant dans ce milieu-là. Il a connu tout ça, de, ses stripteaseuses, tout ça, ses, ses filles de mauvaise vie, comme, comme, comme on pourrait les appeler, euh, fait qu'il a un regard assez juste hein, sur, sur la condition, une certaine forme de condition féminine, en tout cas une certaine partie de la, de la population féminine américaine, qu'on retrouve effectivement dans ce film. Et puis bon, bah. Il il le dit lui-même, il y a de la référence à John Ford. Il fait rarement des références quand même dans ses films. Hein. Et euh, c'est un petit, un petit peu western. La enfin, Même le personnage de flic de Billy Dee Williams, il est assez ridicule en fait. Il a des dialogues assez ridicules à, 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 à dire. Le, le film a des côtés très clichés dans, dans les échanges. En le revoyant, moi j'avais le souvenir d'un film noir très efficace.
1: Alors l'esthétique est vraiment chouette, mais il mais, mais y a vraiment le, des dialogues qui semblent... Incongru. Tous les dialogues entre les hommes, là, euh, notamment euh, quand ils. Bah, c'est vraiment des, des, des hommes qui se, qui débattent des, des, combats, des, des combats de coq, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des dialogues très ridicules. Hein. Les derniers dialogues de Billy Dee Williams à Tom Beranger... Euh...
0: Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. Saga qui passionne notre ami Thomas avec un auteur qu'il aime bien? J'ai parlé de William Peter Blatty parce que ESC vient de nous sortir les un coffret qui regroupe les, les, les deux versions de, euh, de l'exorciste 3. Un film dont déjà j'aimais bien la première version, moi qui était complètement barré et fou comme film. Euh, un film qui a quand même pas mal désarçonné la critique, tout comme le 2 de Bourman d'ailleurs, quand c'est sorti.
1: Euh, donc le 3 de William Peter Blatty, auteur en plus du roman originel. Effectivement, en plus, en plus la saga Exorciste, je ne sais pas s'il si y a une saga de, de, de film au cinéma qui a été plus mal menée que la saga Exorciste. Il existe quand même deux montages différents du film de Friedkin, bon c'est pas le pire, il existe deux ou trois montages du film de Bourman, il existe deux montages du film de Blatty et il existe deux films différents pour le cadre, mmh. deux réalisateurs différents pour faire okay, deux films différents donc euh, c'est quand même quelque chose donc, et, euh, William Peter Blatty, est connu, c'est quelqu'un qui aime le cinéma il a écrit des, plusieurs scénarios pour le cinéma euh, deux épisodes d'une série télé euh, intitulé Insight j'en ai jamais entendu parler moi-même les personnages de l'Exorciste ne cessent de parler de cinéma il fait même ressembler Kinderman à Paul Newman dans le roman L'Exorciste euh, il était donc logique qu'il finisse par passer à la réalisation c'est le cas en 1980 où il adapte l'un de ses propres romans qui s'appelle « Twinkle, Twinkle, Killer Kane » sous le titre « The Ninth Configuration », en français « La Neuvième Configuration ». Excellent
0: d'ailleurs, excellent film.
1: Alors pour lui, ce film s'inscrit dans la saga exorciste car il reprend le personnage de l'astronaute menacé par Reagan lors de la soirée organisée par sa mère. Et on y retrouve aussi d'ailleurs Jason Miller dans l'un des rôles. Mais c'est en 1983 que William Peter Blatty donne une véritable suite à, à son roman avec « Légion » paru en France dans la collection Terreur de Presse Pocket. Feu la collection Terreur de Presse Pocket. Alors sept ans plus tard, elle décide d'en faire un film, certainement frustrée de l'adaptation de son roman par, par William Friedkin. Bon, ça ne va pas être mieux pour le petit William, qui va voir son film massacré par les producteurs. En effet, à sa vision, à la fin, on se dit, tiens, le projectionniste est trompé de bobine. <rire> et pour cause, alors que la mise en scène reste relativement sobre, est émaillée de séquences oniriques et de quelques effets sonores pour marquer la surprise, le film propose surtout un face-à-face -face entre l'inspecteur Kinderman, incarné par George C. Scott euh, dans, dans cette suite, et un tueur prétendu euh, mort exécuté sur la, chaise, euh, sur la chaise électrique, et en qui le reconnaît le père Carras à l'époque joué par Jason Miller dans le film de Friedkin. À la fin, on a soudainement droit à une séquence d'exorcisme avec un exorciste qui débarque comme ça, on ne sait où, avec une avalanche d'effets spéciaux qui dénote clairement avec le reste du film. Alors, ESC a donc la bonne idée de proposer les deux versions du film le montage cinéma ainsi que le Director's Cut que Shot Factory avait exhumé en 2016 dans une belle édition de, de Blu-ray. Alors, certains pourraient être déçus à la vue de ce Director's Cut reconstruit à partir des matériaux plus pauvres, les rushs étant perdus pour de bon, ils ont pris les, les plans initiaux à partir d'une bande VHS. Alors, alors, évidemment, euh, le film perd en, en cohérence sur le plan de la qualité de l'image, que ce soit aussi, sur, euh, aussi bien sur le format. Alors, on passe du 1.85 ou 1.37, et les raccords ne sont pas toujours très bien soignés. Alors, cependant, et malgré ses défauts, cette version s'avère beaucoup plus visible et cohérente que la version que nous avons pu voir en salle. Il faut cependant être honnête, William Peter Blatty n'est pas un grand cinéaste. Malgré des plans soigneusement cadrés, un travail intéressant sur la photographie. La photographie qui est signée par Jerry Fisher, le directeur de la photographie de, de Malpertuis, Fedora, Highlander, Wolfen ou encore The Ninth Configuration. Alors, les films de Peter Blatty, en général, ils sont plutôt bavards. Et malgré les tentatives de, de proposer un, un cinéma un peu différent, enfin un cinéma d'horreur un peu différent, un peu plus euh, dans... Dans le non-dit, euh, euh, loin d'effets spectaculaires et gratuits, la réalisation peut un peu parfois s'avérer statique. Alors, euh, comme souvent chez, Bla chez Blatty, hein, on disserte sur la foi, le bien, le mal, la frontière entre les deux. Enfin, voilà, C'est du cinéma euh, un peu métaphysique, fantastique. Euh, bon, euh, moi, je préfère cette version-là. à regarder, je comprends que ça peut être compliqué... Parce que passer à une belle image Blu-ray, à tout d'un coup une image un peu dropée de temps en temps euh, VHS, ça peut, ça peut déstabiliser. Mais moi, je préfère la version sale qui, déjà à l'époque, alors que j'étais jeune, hein, euh, je ne sais pas, 90, je n'avais pas, pas encore 20 ans, euh, ça m'avait choqué. Cette dernière bobine avec un exorciste qui débarque, on ne sait où. Moi, je préfère cette version-là, j'attendais, qui est beaucoup plus fidèle au roman euh, original de Blatty. Et pour ceux qui n'ont pas. Euh, le Blu-ray américain, c'est l'occasion de découvrir enfin la version de William Peter Blatty dans, de, dans, des dans les meilleures conditions possibles. Filmed on a spectacular scale, in breathtaking Technicolor, here is the bone chilling motion picture the critics have called a classic shocker, the mill of the stone mill. <coughs>
0: je vais parler un, un petit peu de gothique italien pour changer hein, du coup parce que Thomas on a parlé un peu tout à l'heure du, du gothique italien on a parlé du corps et le fouet je vais parler d'un film de Giorgio Ferroni euh, réalisateur intéressant de série B italienne mais qui n'a pas fait beaucoup de films et qui n'a pas, euh, pas fait forcément des chefs dœuvre et il en a fait il en a fait peut-être par un chef enfin un grand film en tout cas, un très grand film gothique, fantastique gothique en, en 1960 qui s'appelle euh, euh, Le Moulin des Supplices et qui vient de sortir dans une superbe édition médiabook chez, chez Artus Film. Et euh, ça vaut le coup hein, pour ceux qui avaient l'édition euh, précédente qui avait été édité par Néo Publishing de, de refaire l'acquisition de celle-ci parce que la copie est vraiment très belle. Euh, et le, le film est, est vraiment, je l'ai revu et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Quoi, c'est un film d'une beauté plastique assez sidérante. Euh, L'histoire est, est, est assez simple. Hein. C'est un jeune homme qui, qui va, euh, pour parfaire ses documentations, faire une, une étude il travaille sur les, la question des carillons. Hein. Et euh, il va, en fait, il, il se rend, euh, il se rend pas loin d'Amsterdam sur une, une petite île pour rencontrer un, un sculpteur qui vit dans un moulin pittoresque et qui semble-t-il a une collection de carillons assez, assez impressionnante. Euh, il vit, avait avec, seul, avec, enfin seul avec sa fille, en tout cas, atteinte d'une maladie incurable. Euh, dont, bah, évidemment, le jeune homme va tomber éperdument amoureux. Hein, ça, Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Euh, et en fin de compte euh, le film va prendre une tournure étrange parce que ce, 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 le propriétaire d'adieu va, va, va lui faire visiter une pièce transformée en une macabre exposition mécanique de, de figures de cire féminines d'ailleurs du coup comme c'est des figures de cire le, le, bien qu'on soit en 1960 le réalisateur peut se permettre de faire voir des choses absolument horribles des suppliciés tout ça Enfin, c'est assez étrange et puis euh, le, le temps passe le jeune homme continue d'étudier sur place et petit à petit il se met à avoir un, un, un doute très fort sur le propriétaire sur son assistant et surtout sur les disparitions inexpliquées de, de femmes qui se, qui se multiplient et euh, bah voilà, et tout à coup, on a donc face à nous un bijou du cinéma gothique des, des années 60 hein, qui n'a rien à envier à la, à la beauté picturale des, des films de Fischer, par exemple, pour la Hammer, hein, euh, qui est euh, en plus avec Pierre Brice. Alors, Pierre Brice, pour les, les non-initiés, hein, moi, c'est mon enfance. Pierre Brice, c'est Winnetou euh, dans la série euh, allemande, euh, d'après les bouquins de, de, de Karl May, euh, mise en scène par Harald Rhein, en, en, entre autres, euh, et qui est un acteur français qui a fait toute sa carrière en dehors de la France, en fait, quasiment, enfin, qui, qui, qui est une star en Allemagne, qui a tourné un peu en Italie là, par, par le biais des coproductions. Et puis il y a Dani Carrel, la belle Dani Carrel, qui en plus dans ce film, alors ça c'est des, des clichés qui avait fait là, à l'époque, qui, qui se vendait sous le manteau et qui était, euh, qui, 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 qui était comment dire, aussi euh, diffusé dans, dans, dans Midi-Minuit parce que dans certaines salles la scène était coupée, dévoile un sein dans, dans, dans le film, ce qui était quelque chose en 1960 qui se faisait pas forcément énormément. Euh, et euh, ça rajoute un petit, un petit côté érotique, érotico-morbide au film. Euh, donc, il euh, y a plein de choses intéressantes dans ce film. Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'on on doit parler de plein de films. Mais il euh, y a d'abord ce, ce moulin hein, avec son carillon macabre, avec ses, ses, ses mannequins qui représentent des scènes de, de martyrs. Il y a, y, a, y a cette, euh, cette fille-là qui est une sorte de, de spectre nymphomane. Elle est jouée par Sylla Gabelle, d'une stupéfiante beauté. En fait, elle est... Elle est quelque part, une sorte de... On a un peu l'impression de, de voir aussi le, la barbarie style du masque du démon, quoi, mais en couleur, quoi. Voilà. Avec son, cette sorte d'aura maléfique. Euh... Et puis, je parlais tout à l'heure de terence Fischer, mais en plus latin, parce que là, on va plus loin parce que terence Fischer était plus prude que ça. Et... Euh... Et puis, bon, c'est un film sadomaso, quoi. Il faut dire que... Qui mélange euh, comme ça le, le sadomasochisme, la, les, les perversions. Alors tout ça, bien sûr, bien sûr est en germe parce que c'est quelque chose qu'on peut pas trop aborder. On est en 1960, mais tout est là, tout est à l'intérieur du film. Et euh, il y a aussi cette photographie magnifique hein, euh, qui qui aide beaucoup Ferroni parce que Ferroni retrouvera jamais cette grâce dans aucun autre film qu'il qu a fait, hein, qu'il fera par la suite. Pardon. Qui est un photographe. Le photographe s'appelle Pierre Ludovico. Pavoni hein. euh, Et euh, il arrive à créer des ambiances comme ça, il, avec des teintes mordorées et cramoisies. Euh, qui, qui, parce que le thème du film, c'est la régénération sanguine. Il y a un point commun avec les yeux sans visage, tout ça, parce que bon le film va quand même puiser beaucoup d'influence ailleurs, hein, par contre. Hein. Ça, c'est bien le côté bis-italien. Et euh, il arrive à le traduire à travers la photographie du film, parce qu'il y a une évolution dans l'histoire, évidemment. Donc, du coup, le, le, le film est vraiment... Euh, est vraiment très intéressant d'un point de vue esthétique, dans ce qu'il raconte, dans son sous-texte, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on demande de plus, à, à, à une série B euh, censée passer inaperçue, que de nous surprendre et de nous procurer autant de plaisir. Donc je le redis, précipitez-vous sur ce, ce très beau euh, nouveau master de k restauré du, du, du Moulin des Supplices, hein, euh, euh, donc paru chez nos amis d'Artus Film, dans un très beau Media book avec un, un très beau euh, livret euh, livret central voilà alors on, on vous le conseille on vous le conseille vivement euh, c'est une très belle édition Prohibé, on va continuer maintenant avec un, un film dont, dont mon ami John avait envie de parler. En fait, euh, voilà un, un film là aussi euh, sur la création artistique. J'ai envie de dire, euh, voilà. <rire> Je vais parler de The House That Jack Built qui est sorti chez Potemkin, euh, qui est un donc. Euh, le Dernier film de, de Lars von Trier, euh, qui raconte en fait en cinq tableaux, enfin en cinq, euh, Incident. cinq incidents, hein, voilà, euh, qui est un peu, peu l'autobiographie d'un tueur hein, en cinq oui. incidents, et puis sa relation avec une sorte de. de avec Verge, une sorte de, de double, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe
2: pas, enfin bref, voilà, un film vraiment euh, euh, très étonnant. Euh, oui, oui, un film très étonnant, euh, le retour de, de Lars Von Trier. Euh, donc ça, tu l'as dit, hein, ça compte l'histoire comme ça d'un serial killer. Alors beaucoup se sont euh, mis à dire que bah euh, c'était un peu l'incarnation du euh, le double du réalisateur. Euh, bon, euh, chacun il verra ce qu'il a envie là-dedans. Moi, je pense pas. Je pense que surtout c'est on suit et c'est euh, ça, ça met très mal à l'aise, mais on suit un mec qui qui est, qui est euh... Um ingénieur, mais qui va devenir architecte, il ne le saura pas. Euh, c'est un mec qui veut absolument euh, construire sa maison euh, et il n'y arrivera pas. Euh, c'est un mec qui va tuer, mais il va tuer d'une façon des fois, c'est vraiment le loser parfait. Euh, et euh, ça dit énormément de choses ce, ce film-là, euh, sur, euh, sur la relation de, de notre époque aussi, parce que je pense notamment au quatrième ou au cinquième incident, je ne sais plus, où il rencontre la fille, il lui demande de crier euh, et la il crie, il crie avec lui c'est moi Mr Sophistication et tout ça et on voit qu'en fait personne ne vient parce que quand on crie maintenant c'est très bien qu'on ne pourra pas être sauvé euh, il y a un côté euh, métaphysique avec euh, Verge mais ça je vous en dis pas plus euh, et euh il arrive, on arrive à avoir beaucoup d'empathie de, de, pour ce tueur-là. C'est-à-dire qu'on qu s'identifie euh, réellement à quelqu'un qui est euh, loin d'être louable dans ses actions. Euh, C'est un objet filmique assez fascinant. Surtout que moi, je l'avais vu après avoir vu le climax de, de Gaspard Noé. Et autant le dernier film de Gaspard Noé ne m'a pas euh, a un peu laissé sur ma faim. Autant celui-là de Lars von Trier m'a carrément scotché euh, au point même qu'il faut absolument que je vois ces autres films que j'en ai, ai vu un ou deux simplement, mais faut que je vois le reste parce que le mec emmène dans un trip euh, assez inédit, euh, tant aussi en mise en scène parce que il y a des il y a certaines images qui sont qui sont assez assez étonnantes. Je pense notamment euh, aller aux images que quand il suit le le serial killer quand il est enfant, avec une forêt comme ça qui fait repenser un peu à Tarkovsky. Je sais pas, c'est un mélange de tout. C'est quelqu'un euh, qui, qui met mal à l'aise. Qui... Enfin bon, voilà, moi, ça ne m'a pas laissé euh, indifférent.
0: Moi, j'aime bien le film, mais je ne vois pas comment on peut ressentir de l'empathie pour le personnage
1: campé par Matt Dillon.
0: Ah bah si Est-ce je... est qu'il est marrant alors, le, le, le je, film.
1: Je pense qu'il faut se séparer de Johnny. Enfin, comment à euh... y
0: penser <rire> Non, parce que le non, le film est drôle. Le, le film a des moments d'humour. Euh, par exemple, quand il dit effectivement à cette femme euh, qui, qui, qui va subir un châtiment quand même digne de d'une scène de, ah oui, de oui. culte de l'éventreur de New York de, de Fouché, qui lui t'as qu'à crier parce que personne va va répondre à tes cris. Euh, et puis. Euh, après il va carrément, elle s'enfuit, il y a un flic devant la porte et puis il va voir le flic, il dit mais c'est moi Mister Sophistification, c'est moi, c'est moi le tueur, c'est moi qui ai tué tout, tous ces gens, c'est moi qui ai... et voilà oui. et, et en fait il
2: est malade, il veut se délivrer, il veut se faire arrêter quoi, mais per personne ne veut l'arrêter parce que il, il est, est malade. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis t'as beaucoup d en, d en, non, enfin en, pour moi j'ai eu beaucoup d'antipathie parce que le mec tu me dis putain le pauvre mec quoi, il moi, arrive, arrive pas quoi.
0: J ai, j ai une empathie il est, il, est,
2: il est horrible ce type. Enfin, non c'est bien sûr,
0: c'est un art, c'est un artiste qui, 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 qui te met
2: dans le truc de te quand dire, tiens, tu peux pas le détester enfin tu peux le détester pour ce qu'il fait parce que c'est horrible et c'est inhumain. Ça, ça
1: dépend quand il, quand il, quand il fait un gros coup dans la gueule au, au premier personnage c'est oui, oui, quand même drôle man, as décrit, oui, parce ouais, qu'elle est, 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 elle est, elle est antipathique <rire> la fille. <rire> il faut savoir que le film,
0: il y a, il y a, dans les bonus, il y a une très bonne analyse de pas comme tiennement, qui est vraiment très intéressante, où effectivement on peut imaginer, sur la construction du film que le personnage du man c'est son premier meurtre, en fait Puisque... Euh, et c'est ce qui est très drôle, c'est que c'est elle qui lui donne le mode d'emploi du tueur en série. C'est ça. Ça, censé se passer dans, dans les années 70, la première scène. Et effectivement, c'est le début euh, de, du phénomène euh, tueur en série tel qu'il est identifié, en tout cas euh, pas, pas, euh, au niveau global par la, la, la société, quoi. Euh, voilà, c'est un terme qu'on emploie juste parce que à cause de profileurs qui ont inventé le profilage et qui ont créé c est, c est ça dans les années 60-70. Et... Elle lui donne tout le... Tout le, t, tout, tout, le dérouler. Le, t, tout le déroulé, elle lui dit d'avance ce qu'il va lui faire. C'est très drôle. Mais il y a plein de moments drôles dans le film, mais en même temps, il est, euh, lui, littéralement effrayant. Il est, ah, il mais ça, ça, ça oui, c'est sûr. Il est frustré. <musique> Spécial sortie Blu-ray et DVD. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est que c'est l'histoire. Pour moi, c'est pas le double de. Ah, ça pourrait être le double de de, 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 de von Trier, s'il n'avait pas d'empathie. Mais von Trier, il a de l'empathie quand on voit Breaking the Wave, tout ça. Il a oui. de l'empathie. Il a de l'empathie pour ses personnages. Il a. Il, et voilà, quand on voit Dancing in the, Dance in, the, in the Dark et tout, on voit bien que c'est un cinéaste qui a de l'empathie, euh, mélancolia aussi. Je suis pas sûr. Ouais, ici, je trouve qu'il y a un peu d'empathie, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, c'est une sorte de film sobre. C'est-à-dire qu'il arrive, Von Trier, il fait un film volontairement loupé sur la forme, jusqu'à la dernière séquence, qui est très belle, où là, il retrouve sa maestria de metteur en scène. Il fait un film volontairement loupé parce que tout ce que fait ce mec, c'est loupé. Il y a des images qui s'incrustent, comme ça, on va voir des trucs un peu douteux, d'ailleurs, Albert Speer. Hein l'architecte oui. d'Hitler, euh, voilà l'architecte nazi. Euh,
2: D'ailleurs lui oui, ça, est... ça fait partie du personnage de Trier parce qu'il faut quand même bien voir que Verge il est interprété par Bruno Gant C'est Bruno Ganz, c'est qui C'est euh, le mec qui incarne Hitler dans La Chute. Et si on reforce ça, ça fait écho aussi à son scandale à Cannes C'est le mec qui titille, hein c'est le mec qui, qui qui pointe là où ça fait mal. Hein il fait tiens ouais, mais de... il,
0: il, dit, il dit pas du bien non plus, hein, il le ridiculise. Cet architecte, sûr. attention, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'amuse. Il y a des références à Dylan, c'est très étonnant, à ce fameux clip oui. de Bob Dylan avec les les, 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 on sait pas pourquoi, ça arrive comme Bowie. ça il euh, y a Bowie, mais de toute façon Trier est fan de Bowie à mort hein, il voilà, y a toujours Bowie dans les, dans les films de Trier quelque part, il y a toujours son nom il y a Faust de Goethe, il y a, y a, y a ah, Gauguin on il voit Gauguin, on voit Glenn Gould il convoque tout en fait parce que ce type ce type qui se croit intelligent, qui se croit supérieur en fait euh, il, 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 il a quelques références culturelles qui nous sont balancées de temps à autre comme ça dans le film euh, en fait ce, ce type il est, il est médiocre il est médiocre oui. et il voudrait être Mister Sophistication, mais il l'est pas. Alors en plus, il y a un côté marrant parce qu'en plus il a des tocs, donc il y a une scène qui est géniale où oui. il croit avoir oublié d'effacer une tâche de sang oui. sur euh, sur un tapis et donc il, il revient au risque de se faire griller. Euh, voilà euh, et, 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 et c'est toute euh, toute toute cette construction. Du film parce que c'est vraiment une lente construction. Alors après, euh, Trier va loin, on tue des enfants, machin, tout ça. Enfin bon, Trier il aime non, bien, parce que le un peu il fait provoquer. Le grand 8, quoi. Que oui, c'est
2: ça. Qu'autant il te fait, il que qu'autant il te fait, mais, mais, oui, mais qu'autant il t'ennuie en aussi parfois. Peut-être. Ah, le, le film est long.
1: Le non, film est moi, long. moi, moi, moi je, je suis sorti du film assez mitigé. Il y a des moments, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis, en fait je me suis pas ennuyé, c'est pas vrai. Hein. Euh, j'ai trouvé ça drôle parfois. L'humour noir, moi, ça. Me, ça me, l'ironie qu'il utilise. Moi, j'adore. Mais par contre, j'avais l'impression qu'il enfonçait des portes ouvertes. Quoi. Voilà, mmh. Le discours. Et puis Moi, je trouve que le film, même avec ce que tu dis, Gégé, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des moments où on dirait qu'il utilise des films institutionnels des années 80 pour illustrer son propos. Moi, je, moi, je trouve que le film il est visuellement moche. Quoi. Je, trouve, je trouve que le film est visuellement feignant. Ah, attends, je ne sais pas de quel film tu parles, c'est des, fi des films
0: de lui, hein, c'est des extraits de ses films hein, qu'il oui. met dans un moment. Hein, euh, et, et en fait, ce film, c'est une sorte de. patch de, de Patchwork, ouais, ouais. c'est une sorte de réponse à Element of Crime aussi, son premier film. Ce n'est ah, pas un extrait d'Element of Crime, hein, Non, mais il hein. y a des extraits extraits, il y a des extraits, y a, y a des extraits de, de, de plein de films de lui. Ça, c'est la dernière partie. Hein. Euh, avant de basculer sur ce plan final où il est au bord du gouffre, là voilà, c'est magnifique oui. où par moments en fait il bloque l'image on a une sorte de reconstitution de radeau de la méduse un peu étrange, oui. une sorte de représentation des enfers qui est dans la tête du mec euh, et puis il y a aussi... Euh L'influence, mais comme toi, tu ne regardes pas de série télé, Thomas. De la série Hannibal, euh, euh, l'excellente série Hannibal, où on voit comme ça ces mises en scène de corps. Parce qu'à la fin, il se... la maison, il arrive à se la construire, en fin de compte. Il, arrive pas, il, il veut devenir un architecte loupé, mais il arrive à se faire une maison avec les corps de ses victimes. Voilà. Et puis, c'est aussi un film sur le cinéma. Enfin, je veux dire, Il y a une scène moi, que je trouve vraiment géniale où il, il est en train de... Il a prévu un plan incroyable, il a kidnappé des gens, il les a foutus dans une sorte de chambre froide, il les a tous attachés, il les a mis en rang ils ont la tête alignée, et il lui faut une balle de, de pour, pour pour péter des blindés parce qu'il veut avec une seule balle transpercer la tête de tous, toutes est, ses victimes. Les tuer. Voilà, tous tués d'un seul coup. Alors ils sont tous là, à, voilà, à attendre le châtiment. Et lui, il sort ses balles et dans dans les types qu'il a qu'il a qu'il a chopé, il y a un noir qui est un ancien GI qui qui re, mm. euh, qui, 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 qui a, ou un marine, je sais pas, enfin qui a fait l'une des gardes du golf. Et puis le type lui dit non mais là tu t'es fait arnaquer. C'est pas une balle de pour <rire> blinder ça c'est une balle simple, c'est une balle normale. Le mec qui t'a vendu ça, alors, du coup il va taper un scandale. Il se barre du coup, il tue pas les mecs. Il se barre, il va taper un scandale sur le mec qui lui a vendu les balles et tout. Il va ramener la, la bonne balle. Et puis au moment où il doit les tuer, c'est là que c'est un film sur le cinéma, il, il prend son viseur et puis il fait la, le focus. Et ça va pas. Il, il faut qu'il recule le pied. Donc faut il faut qu'il ouvre la porte derrière. On risque encore de se faire plus, encore plus euh, gauler et tout ça. Faut il faut qu'il ouvre la porte derrière pour avoir le bon angle pour pouvoir, euh, en gros, filmer sous le bon angle, quoi. Voilà. Et dès lors, après, le film bascule et se met tout à coup à être bien filmé. C'est très étrange, parce qu'en gros, là, je partage tout ce que dit Thomas, le film est moche pendant les trois quarts, hein, quand même. pendant 90%, mais c'est volontaire. Hein. Ça, ça, la forme va avec le fond, mais il faut, faut le supporter, quoi. Voilà. Ouais, euh, parce que même ces, ces cartons d'indication pour les, les incidents et tout sont moches, tout est moche. Tout est moche et tout est médiocre, mais c'est volontaire, c'est clairement, pour moi, la forme et le fond vont ensemble, on pourrait même dire que c'est brillant, mais c'est très théorisé quand même, donc euh, du coup ça l'est peut-être un peu trop, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, je trouve que c'est un, euh, un film intéressant, parce que heureusement qu'il y a encore des cinéastes comme lui quand même, pour proposer autre chose. Que le tout venant,
2: ça, ça, ça sort du carcan, c'est autre chose, Et mais je ne trouve pas ça spécialement gratuit, autant euh, le, le truc de, de Gaspard Noé sur le Climax, bon, euh, est, euh, on est sur, euh, sur un truc sans trop d'histoire, il arrive à faire sentir mais sans plus, mais là euh, on a limite quand même euh, une bonne petite claque.
0: Et ah, puis la gratuité, c'est bien, des
1: fois. Oui, hein mais... <rire> Quand on aime le cinéma d'exploitation. Après, c'est pas la question, mais est-ce que ce serait pas un peu fait comme un anti-American psycho, où on a finalement... Euh
2: un gars euh, qui a tout réussi dans la vie qui commence à commettre des meurtres, des meurtres qui va être reconnu mais de la façon dont le film est tourné on ne sait pas ça, trop est... si reconnu ou pas ça, ça n'est vraiment, ça, ça vraiment de la frustration parce que le truc avec Glenn Good euh, ce qui est montré quand même c'est que c'est une vidéo qui existe réellement où le mec a passé sa vie à essayer de reproduire une symphonie alors je ne sais plus trop laquelle et, et ça fait écho aussi au mec qui n'est qu'ingénieur et pas architecte, il essaye de construire une maison qu'il n'a pas réussi essaye de. Enfin, il y a une frustration qui, 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 qui en livre, tout le film, euh, incroyable, quoi. Et il est riche. Et parce qu'il est... Qu est riche. Parce que s'il peut
0: se permettre tout ça, oui. c'est parce qu'on on sait à un moment qu'il a hérité d'une somme d'argent, oui. donc monsieur, il fait qu'on soit... Il fait construire une maison, comme toi tu... Je sais pas, comme toi tu vas acheter une bouteille de lait au supermarché, il fait construire une maison, elle lui convient pas, il fait venir un bulldozer, oh, « Ah tu me casses la maison, hein, c'est pas ce que je voulais faire. » Et il arrête pas de changer ses plans, il arrête pas de... Enfin, c'est un peu un film sur la loose quand même, hein. ah, c'est... carrément ça, alors voilà. après c'est
2: pas le film de l'année, hein, j'en suis bien conscient, mais euh, voilà. c'est un film quand même qui, qui, bouge un peu, euh, qui bouge un peu les lignes, moi j'aime bien ça. Ah, c'est quand même un film assez passionnant, hein. dire, ouais.
0: qu'on qu aime ou qu'on aime pas, il, il se passe quelque chose tout le mmh. temps. Det var ikke kjis på Hva var det? Var er det så kjert? Hva er det? Er slappa,
2: det, Hva Nei, det er nokas pala bra. Hva skjer? Hei. Det her, jeg tror jeg kommer bare så Hva er det så kjert? Kom dere Kom inn, kommer inn. Kommer inn! Kommer inn!
0: Autre film sorti chez Potemkin Un autre film qui, a, qui, qui, qui est assez particulier C'est un film en un seul plan séquence c'est Utoya, euh, 22 juillet, donc un film d'Eric Pop qui raconte le parcours de Kaya. Alors Kaya, alors, c'est un seul plan séquence, pas tout de suite. D'abord au début on voit des images de, euh, de Anders Breivik qui va dans les quartiers ministériels et tout à Oslo, dans les quartiers du pouvoir. Alors il faut savoir que bon, ça se passe en Norvège et que la Norvège c'est tout petit hein, euh, et que tout le monde se connaît même à Oslo. Enfin, C'est des, des villes à taille humaine, euh, voilà. Et il va déposer une bombe et là il fait déjà quelques morts. Et puis sur Anders Breivik, ce sympathique garçon d'extrême droite, euh, voilà, complètement taré, euh, qui, il, il a une idée, euh, euh, voilà, c'est d'aller, parce qu'en même temps, il y a une, sur une île à côté d'Oslo, il y a l'île du Toya, donc il y a une, une, une réunion des, des jeunes travaillistes, donc plein de gamins, plein de jeunes, qui, euh, qui sont réunis là. Et puis, euh, petit à petit, donc à travers le regard de Kaya, alors dès qu'on arrive sur l'île, c'est tout, tout part de Kaya. D'ailleurs, le réalisateur s'amuse un peu, parce qu'au début, on la voit parler en regard caméra, il brise un peu le quatrième mur, mais en fait, elle ne nous parle pas. En fait, elle parle euh, à ses écouteurs en fait, euh, qu'elle a sur les oreilles. Et petit à petit, on va tout suivre à travers son prisme à elle. Il, il y a aussi sa frangine hein, qu'elle va chercher en fait, pendant tout le film, parce que dès lors que l'assaut va être donné, elle va être obligée de, de fuir. Et euh, Moi, je trouve que c'est un film... Alors je sais que Thomas, il est il est divisé. Alors, je ne crois pas que c'est un grand film, mais je trouve que c'est un film très ambitieux. Euh, c'est un film très intéressant. Moi, j'ai quand même été bien pris dans l'ambiance du film. Euh, par moments, j'étais bien effrayé. C'est bien tendu quand même. Euh, je, je, le film dure exactement le temps qu'a duré l'assaut. Et c'est vraiment filmé comme un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a euh, le, le tueur, on ne le voit jamais vraiment, sauf quelques ombres qui apparaissent furtivement comme ça. On, on entend les gens, on voit les gens courir, il euh, y a les balles qui fusent, on croise des victimes. Mais euh, lui, il n'y a jamais de confrontation directe avec la, avec la, la, la jeune Kaya. Kaya, qui est une jeune fille qui, qui, elle, a des ambitions, qui veut devenir vraiment politicienne, tout ça, enfin, bon, qui est, qui est, qui est une jeune moderne et qui a envie de. qui est écrasante d'ailleurs de perfection. À un moment, on comprend qu'elle a une relation compliquée avec sa soeur. Euh, sa soeur, elle a juste envie de s'amuser, elle l'a accompagnée, elle a envie de s'amuser avec les garçons, elle a envie de boire des coudes, fumer des pétards, des trucs normaux, quoi, quand on est jeune, quoi, voilà. Et, euh, et, et à un moment, elle lui dit Tu m'écrases avec ta perfection. Enfin, on ne lui dit pas comme ça, mais en gros, ça, ça veut dire ça. Elles ont des relations très tendues. Puis évidemment, on Kaya elle va vouloir renouer ses liens quand ils vont être séparés par, à cause de l'assaut. Et, et après, le, le film, pour moi, a surtout un défaut, surtout des petits défauts d'écriture. Euh, dans le sens où bah, faire durer euh, bah, le temps de l'assaut qui était 1h22 je crois, c'est ça un truc comme ça où, ouais, euh, Dans ces eaux-là Autour d'une heure 20 quoi, voilà. Euh, par moments amène du coup à voir des scènes où il y a des dialogues et tout, je pense qu'ils sont pas, pas très intéressants, euh, voilà, Ou le, le, la fin où elle marche le long de la falaise, là tout ça, je trouve qu'il y a un peu des longueurs, euh, euh, bon. Euh. Mais, malgré tout, le film d'Eric Pop est Impressionnant quand même. Voilà,
1: c'est une, une expérience cinématographique euh, que je
0: trouve euh, euh, assez, euh, assez éprouvante.
1: surtout l'intérêt du film. Bon, je vais pas revenir sur mes arguments. Euh... Je renvoie à mon article que j'écris sur Culture au Point. Je n'ai pas changé d'avis depuis, parce que je n'ai pas revu le film non plus. Mais ce qui est intéressant, et bon, je le dis aussi dans mon article, c'est euh, le film, on a vraiment l'impression... Euh, enfin, on ressent, on voit ce, que, ce qui, qui s'est aussi passé au Bataclan. C'est la même chose. C'est la même violence, c'est la même peur. C'est la même chose. Et euh, en fait, euh, l'intérêt que je vois dans ce film, j'y vois un intérêt pédagogique, dans le sens où... Euh, la violence d'extrême droite, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, c'est la même, c'est la même, c'est la, la même terreur, ce sont les mêmes fondements et ce sont et c'est la même chose que ce soit les islamistes ou l'islamisme ou l'extrême droite euh, chrétienne euh, européenne, c'est pareil et ils amènent à la même chose, c'est la même violence, c'est les mêmes horreurs. Euh, voilà, ah, vous l'aurez compris. Euh
0: Potemkin se spécialise dans les films joyeux, donc après The House that Jack built, Victoria <rire> 22, 22 juillet. Euh, moi, je vous le conseille. Hein, voilà, vous, vous ferez votre propre opinion. Euh, C'est moins ambitieux que, que le film de, de Von Trier, évidemment, mais euh, ça, ça divise tout autant. Alors, chez, Je
1: vais terminer mon tour. De... Attends, par contre, il est, il, je trouve beaucoup plus intéressant que le film de Paul Greengrass sur le même sujet. Ah oui, le film de Paul Greengrass qui est une terrible déception quand même. Ah oui, c'est chiant, c'est didactique, c'est film dossier, euh, téléfilm esque, enfin euh, c'est Netflix. Mais
2: mais, alors... Est-ce que ça a le même impact l'avait eu sur Colomba Il y avait eu un film de Gus Van Sant là-dessus, euh, sur. Euh, ah mais le, qui n'était pas le, sur le même sujet. Le, le, le film de Gus Van
0: Sant déjà reprenait un un film d'un petit maître de cinéma anglais, Alan Clark, qui reprenait un, un court-métrage. Et c'était autant la vision d'Alan Clark mélangée à celle de Gus Van Sant, euh, euh, mélangée à la vraie tuerie de Columbine, que je trouvais... Moi, par contre, là, il y a une vision de cinéaste... Pourtant, je ne suis pas un gros fan de Gus Van Sant, mais que je trouve vachement plus intéressante euh, sur Elephant, quand même. Je, 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 il oui, y, y a une ambition qui est différente, je trouve. Voilà. Oui. Je vais rester chez Potemkin. Euh, <rires> avec, euh, je vais faire vite parce que c'est un classique, il y a beaucoup de monde qui l'a vu mais enfin bon, le, 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 le Félinis Satyricon hein, ouais. voilà qui est, alors là c'est pareil, hein, c'est c'est Pareil, c'est joyeux, c <rire> donc euh, ah, c'est génial. Mais c'est Fellini, donc c'est adapté d'un texte attribué à l'écrivain euh, latin Petrone. Alors, son histoire, bah, c'est simple hein, dans un roman antique Encolpe et asilte Deux étudiants qui, qui cohabitent dans le quartier souterrain de Subur, où ils vivent de rapines, se disputent les faveurs de leur jeune esclave Giton. Les trois comparses, tour à tour désunis et réunis, vont vivre différentes histoires au gré de leur rencontre. Je n'en dirai pas plus parce que je... C'est des fois on est es dans l'indescriptible, <rire> de toute façon. Alors euh, Fellini a, avait décrit son Casanova que J'avais abordé dans une précédente émission avec Thomas, d'ailleurs, je sais qu'il aime beaucoup Fellini aussi. Euh, Aujourd'hui, on peut presque dire d'ailleurs que c'est de la contre-culture, hein, d'ailleurs, ces films-là. Ils ont tout à fait la place dans notre émission parce que c'est des films tellement autres. Je me demande même comment ces films-là pouvaient marcher, quoi, à ce point-là, à l'époque. Parce que quand on voit l'ambition que ça a sur la forme et puis dans ce que ça raconte, euh, et on avait, quand il avait parlé de son Casanova, Fellini l'avait décrit comme une transposition de la Dolce Vita au 18e siècle. Et pour s'attirer con, il a parlé de films de science-fiction. Voilà. Euh, alors c'est déconcertant effectivement parce que c'est déconcertant pour nous, c'est déconcertant aujourd'hui aussi, euh, parce qu'il s'obstine hein, à s'écarter des, des représentations classiques du clivage politique droite-gauche et, et il s'intéresse toujours Félini, à la condition humaine quelque part, quitte à déstabiliser son spectateur à travers un film à la structure évasive on peut le dire hein, pour ce satiricon où la luxure et la décadence règnent en maître et du, du chaos narratif en fait émerge un monde où l'homme se morfond dans l'ennui euh, à cause de, dévire, de désir, désirs assouvi, à, à, à l'excès. Il y a quand même une une succession de scènes que moi je trouve toutes plus hallucinantes les unes que les autres, euh, qui se déroulent euh, sous notre regard et on est partagé entre fascination et répulsion en regardant ça. c'est pas du Pasolini non plus, hein, mais c'est quand même très étonnant. Et la maîtrise de la réalisation de Fellini quand même surprend incroyable, surprend à chaque plan, jusqu'à un final cannibale, c'est assez, assez étonnant. Et en fait... C'est quand même un constat terrible qu'il tire, hein, parce que c'est ruine d'une civilisation, parce que d'ailleurs, c'est un film qui paraît très ample, c'est des ruines mais filmées de manière ample. Parce que le, le décor est, est, est aussi en, en proie à la destruction, quoi. alors que c'est pas censé être le cas, mais c'est ce qui nous est montré. Euh, donc ils sont mis en valeur ce, de cette manière-là, de manière ample, et, et tout ça se fait le reflet du matérialisme, du capitalisme qui écrase les, les utopies,
1: qui détruit l'humanité, enfin bref. On se marre pas beaucoup là chez Fellini pour le coup. Non mais c'est un putain de beau film hein. esthétiquement il euh, y a des visions fantastiques sur visions fantastiques moi j'adore. Hein.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibeeblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assistez pour la programmation musicale d'Alexis Admiran Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Poupienne, John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine